0: 嗯，那个那个是什么事情啊？也就那个时候发生了什么事情啊？我想这个蛮重要的啊，因为这个这这个这刚刚这个议题是在《金瓶梅》里面，现在都还直在 argue 了，也就《金瓶梅》的前世到底这是什么意思？我们说前世这是我们说的，但是实质上它的意涵还更复杂，包括像这个故事里面提到的一部分啊。我们现在请守红在台南大乡，谢谢。
1: 对，我觉得这个故事很,很有趣吼、哦，这个故事我觉得可以让大家思考很多很多的问题。那其中一个更重要的就是，这里面好像似乎有一些先验啊、注定啊、命定的那个感觉在里面，然、哦、后，那但是嗯，被人家说就是他是等待的观音，然后他就变成观音这件事情啊，就让我想到我们上次工作房里头，因为我就是去读了一篇那个 Grossman 的文章。那他講的那個 third form 就第三種形式我，我覺得其實也可以用來稍微理解一下那個過程那那 third form 意思，反正簡而言之就是說，我們人其實在看待所有的外在课题，那那個外在课题它不一定是一個具象的，有可能是這樣的一句話，就是，嗯，他可能是等待的，就是在大家等待的觀音这样这样一句話。就是我们的人在面对这些东西的时候，我们的投射性认同跟内摄认同，其实这个不断的在发生吼，他们就一直在嗯累积着吼，然后最后才会形成一个概念。那那个概念当然是一个变动的，因为这个过程仍然在一直持续的发生当中，所以我就形成了一个所谓的 third form 哦，第三个形式。那所以简单来讲，就是这样子的一个语言。嗯、um, ，我们当然对我们内内在的这些认同也都会有影响。那这个影响当然有可能，就像蔡医师刚刚讲的，会不会有一些暗示的可能性在里面？当然有。那但是我觉得用这样来理解是一个还蛮有趣的过程。好像
0: ，像嗯，这也涉及到另一个治疗师的养成。我的你觉得你自己巴巴做巴巴的样子，<笑>有个小孩子出来你就变巴巴了。那<笑>当然，也显是有你一起的哈、哦，跟你原来没有改变。但是这个将还是会发生，还是会出现一个重要的议题，就是所谓的改变是怎么来的。当然我们会说有些莫名其妙，你本来不是这样，你现在改变。但是不管怎么样，这里还是呼应一个很重要现象：有些事情的改变就会像这样。但这是什么意思？哦，那我相信这样的故事，其实我觉得看起来好玩，但是我相信应该也是在人之常情里面会常碰到的。所以这个就会涉及到改变那一瞬间后改变到底怎么来的？啊，这个一样一样，我相信也是心理治疗或者是金融分析的一个重大的谜题。好，我们现在请建六再谈谈他的想法，
2: 谢谢。好，继续好、哦，呃，他继续说，他说，呃，你可能会认为我说的太离谱了，但荣格分析师总会记得荣格晚年做的一个梦哦，这个梦是荣格的梦，他说。我在远足的途中的一条三间小道上，呃，极目四望，阳光灿烂，风景如画。路边有一个小礼堂，呃，小教堂的门是微微开着的。我走进去，可是令人奇怪的是，圣坛上没有圣女的画像，也没有殉难的十字架，却摆放着非常漂亮的花束。就在这时，我看到圣坛前面的地板上有一个瑜伽师正正对着我，他坐如莲花，极然入定。我走近一看，发现他长着我的面孔，我惊骇而醒，想到哇，他是一个正在观想我的人，他做了梦，我就是他的梦。我知道，当他醒来后，我就不存在了。由此看来，荣格也用了别人的梦来回答“我是什么”这个问题。荣格之所以存在，是因为瑜伽师正梦到他，因此也算得上是他梦故我在了。当然。荣格的情况和中世纪的日本武士有明显的差别，在荣格那里呢，是荣格自己梦见瑜伽师，哦，正如荣格说，他长着我的面孔。荣格评论到，这个梦是一个预言，而在武士那里是别人梦见他，那他却把别人的梦照单全收。荣格如此评价自己的梦哦，以前我认我们认为，自我意识产生的种种体验是实实在在,在的存在。此梦的目的就是要纠正这种认识。它告诉我们，从另一面看来，我们的无意识世界才是真实的，而我们的意识世界不过是一场梦幻。我们所见到的所谓真实世界，都是由一个特定的目标编织而成，就像一场大梦。只要我们身在梦中，就会觉得它是真的。这种世界的状态，很像东方所说的幻境。那在在这里呢，荣格认识到他自己所做的梦和东方的观念有所相似。由此，我有一个印象：荣格的我，处在日本中世纪和西方现代的观念之间。当代西方认为我就是自我，荣格对此表示表示怀疑。他从研究自我开始，逐渐进入了精神深处。而在中世纪的日本，我并没有我，并没有把自身跟别人区分开来。别人和自己是混合为一体的，但是现代的日本人，包括我自己，正在从我寻找更多的个性，正热衷于人我的区分。在心理分析领域中，我碰到的全是持着欧洲思考方式的人。嗯，荣格心理学博大精深，为了弄懂它，西方人一直试图从自我的角度去理解，但相反的。我观察到日本人或亚洲人却是通常试图从人我未分之前的存在本身去理解荣格。我这段先停在这边，那我有一些联想吼，就是那那就像我们在在做治疗的过程中，我们在讲的你啊，在讲的我啊，也会常常从梦或者是从治疗师或者是个案当下的一些幻想里面取材。那个案在治疗师的诠释中呢，可以是那个样子。那也还可以是别的样子，从做一个梦到真的就说，哎、欸，我知道我是谁了。这个中间有多少的路要走？那也是否我就是谁这个问问题呢？也只是一种过程，或者是我们以为暂时找到一个答案，也是一个暂时让人安心的一个终极点。毕竟面对还没有能够想象到的那些，我不是我。或者是前面那段提到的阴影啊，还在潜意识里面的那些我啊，就如同妖精的故事里的路人，需要面对自己的身体要被拆解了，可是自己的那个本本来的会疑惑的那个那个精神还在，那样子的恐惧跟无奈。或许我们在问不断的问，然后找那些还可以接受的答案之前呢，的的之后。后面那一段就是就像是，呃、哎，我的身体要被拆开来了，然后我要问说，那那我还有可能是谁啊？好，我先停在这边。
0: 好，谢谢、哦。好，那这段朋友去三个估值降下来。那、啊、这一段其实也是我自己很重大的情当然很高兴从，呃，准从来看龙哥这样描绘了，就是其实我也是在想这个问题，就我们在在降温期降三十几年，每天都在谈这个事情，其实你会发现。也就是说，我们现在讲那我，都都是外来舶来品呐、啊，哦，都是外来的那种个体主义下的的那个我，你知道吗？啊，那种东西其实我会觉得，其实不贴，越做越觉得不贴切啊、哦。那我为什么？我这个是什么？我觉得还在探索。也就是说，我只是初步觉得啊，个体主义来的东西让我很现实，因为三十年前参加一些外外国人来，塞个卓玛什么那些。他们的第一个想法常常就哇，你们的家庭好没血， Mesh, 你们家庭怎么都勾勾社会？我那时候就不信邪，我那、啊、你这是什么意思？啊，家庭难道就是不重要吗？当然，家庭也是问题的来源。我为你可谈多这个事情，但是我是觉得这个就是有一个，我就是也许还是也是开始反思这个事情的时候。嗯，这是我个人的想法。我、哦、来谈谈看守红他的想法。
1: 哦、啊，就是顺着那个蔡医师讲然哦。其实之前上那个周玲医师的课，他也有讲到一些类似的概念，就是说，在华人文化里头啊，其实没有那个家庭哦，其实背后代表就是家族。那我觉得用，用如果我们顺着这样的概念来看的话，或许我们在讲这个我。其实真的在跨文化上面会有一个很不一样的概念的存在，就是虽然都是“我”这个字，它作为一个大集合吼，其实，在不同文化里头，它包含的内容物其实会差很多啦。对，好
0: ，第三，对啊，所以这个掉我们要开始这语词的时候，大家要小心，要提提起出，就怎么样理解这些事情，因为这会影响到你理解金融一些语言中的语言跟你的技术。比如说，我们说要人我区分，那个那个指的到底是什么？我们意识那是意识上，我们说要界限，但是其实你会发现，刚刚提到的是在人我之前的事情，大家会觉得啊，那不是界限不清吗？不是，他指的其实不是这个意思，概念不太一样。你看，我们社会上大家是不是常常还会回到？